0: Herzlich willkommen Herzlich willkommen in Data seinem Hals, in den Tiefen des Weltraums, in den in kosmischen Tiefen, Klängen des Weltraums. Wir <lacht> bewegen uns heute in die Weite des Weltraums hinein, in die Zukunft, ins 23. Jahrhundert. Und in die 1950er Jahre. Und dazu begrüße ich zwei äh, kosmische Mitraumfahrer, äh, Streiter, Podcaster. Äh, zum einen der Michael, der schon lange nicht mehr da war. Hallo.
1: Hallo, freut mich
0: wieder hier zu sein. Das ist schön. Und der Alex ist auch wieder dabei. Hallo Alex.
2: Hallöchen, ja war, das war ja ein interessantes Intro. Waren das noch Musik oder waren das schon elektronische Tonalitäten? <lacht> nein,
0: nein, ich, ich, habe, äh, ich, ich habe mit äh, meinem eigenen Stimmapparat ja. besagte elektronische Tonalitäten imitiert. Aber eigentlich, äh, das ist ja, was ich da gespielt habe, ist ja die Intro zu Raumpatrouille yeah, ja. Orion gewesen. Als ich da vor ein paar Jahren mit meinem Vater eine Folge aufgenommen habe, hat er gemeint, da fehlen eigentlich noch, da fehlt eigentlich noch der Gesang der Verschnittenen. Die, der irgendwie den Soundtrack von Peter Thomas so ausgemacht hat. Also habe ich den Gesang verschnittener Kastraten noch beigefügt. <lacht> Passt irgendwie ganz gut zu dem ähm, ja, zu der Musik des Films, über den wir heute reden. Das ist nämlich hm. Forbidden Planet ähm, aus dem Jahr Mist. <lacht> ich hab's doch gerade noch 1956 glaube ich. Jo. 1956 ja, genau. Auf, auf Deutsch den äh, intelligenten Titel Alarm im Weltall. Ja, natürlich, warum nicht? Aber äh, es passt zu äh,
2: Sinnlos im Weltraum, das ist nämlich die andere Produktion, die mir bekannt ist, wo weibliche Charaktere mit Alter angesprochen werden. <lacht> <lacht>
0: Oh, war der schlecht. Ja. Okay,
1: die Marschrichtung ins Gesetz. Ich war gerade gedanklich bei Alarm im Gruselschloss, aber ist auch schön. Äh, da ist ja. der Film heute doch um uh. Welten besser. Ist ja auch ein Science-Fiction-Film. Ist ja irre, Alarm ja. im Gruselschloss. Ja.
0: Irgendwann kommt der hier auch noch vor. Muss, muss. Finde ich auch, ja. Muss unbedingt. Aber ich finde ich find das schön, wie, wie, äh, wie
2: zielsicher äh, daneben dieser deutsche Titel ja eigentlich auch ist, weil Vollkommen. Es, ist kein wirklicher, es ist die meiste Zeit kein wirklicher Alarm und im Weltall, ja gut, ein Planet ist irgendwie auch im Weltall, mhm. aber die meiste Zeit sind sie sehr an, sehr an den Boden gebunden, möchte ich behaupten. Ja, ich meine, das Raumstand so, so ist am
1: Anfang und am Ende im ja, na, Weltall. Ja, aber, aber, natürlich. Aber... aber, aber, aber wo ihr hm. das gerade sagt, so ich meine, das Plakat vom Film, ne, Habt ihr euch das Plakat hm. vom Film mal angeguckt? Da ist der, äh, der, der, der Roboter, ne, so, 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 fast, so als Bösewicht und trägt ja, so, ja, diese, ja, ja. Die, so, so eine Blondine vor Das hat auch überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. <lacht> ja, natürlich. So, ne, also, und das, das ist ja schön. das Ikonische an diesem Roboter, ja.
0: dieser Robby, der ist ja. Äh, das, der, ist, der ist so eine Science-Fiction-Ikone. Oh, der ja. ist ja später auch noch in anderen Filmen und Serien aufgetreten, mhm. weil die den so gut fanden. Es kann also durchaus sein, dass der irgendwann auch tatsächlich noch so eine Blondine getragen hat im Film. Trägt sicherlich, er zwar jemanden, sicherlich. aber das ist keine Frau. Aber <lacht> äh, die, 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 dieses äh, Bild, ja. ja aber ja, ich find, Wenn man sich das Bild so anguckt, ja. man
1: erwartet doch einen ganz anderen Film eigentlich.
2: Ja, das sind die, die Marketinglügen der
0: 50er-Jahre-Science-Fiction. Ja. Auf, auf dem Bild sieht der Roboter auch richtig böse aus. Der hat ein richtig, ja. richtig böses Gesicht auf dem Plakat. Das ja. der äh, genau. im Film definitiv überhaupt nicht hat. Das ist ein sehr freundlicher Roboter. Und ich fand Ganz immer, dass er genau. da im, im Deutschen die Stimme von Elmar Fatt irgendwie hat. <lacht> also er wird im... Er wird im Deutschen
2: von äh, Hans Hessling gesprochen, der für mich die, die Stimme von Asterix ist. Oh, <lacht> aus Asterix ah, der Rom okay. und äh, Asterix und Kleopatra, also quasi aus den klassischen
0: Asterix-Filmen. Oh, ja schau an. Okay. Das, das, äh, ja, das, das macht Sinn, das, äh, deswegen kam mir die Stimme schon immer irgendwie so sympathisch vor. Natürlich, Asterix, hm. ja. ja. Bitte, der kann ja auch alles und hat auch super. Natürlich.
1: Kräfte, also. <lacht> Stimmt.
2: Ist in der Regel auch höflich, wenn man kein Römer ist.
1: Stimmt. <lacht> und, also äh, damit haben wir schon mal festgehalten Titel, der deutsche Titel passt nicht das Plakat passt nicht <lacht> die, und die männliche Hauptrolle passt
0: nicht, wenn man sich das heute so anschaut, der Film die männliche Hauptrolle des Captain das ist gespielt von Leslie Nielsen als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das nicht Bemerkt, habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum mir der so bekannt vorkam, bis ich irgendwann mhm. verstanden habe, das ist die nackte Kanone. Das kann ja wohl nicht sein. Der spielt da eine ernsthafte, sogar romantische Rolle.
1: Also irgendwie ja. ist da auch schon der Wurm drin. Aber, äh, äh, das war mein erster äh, Film mit Leslie Nielsen, äh, den kannte Ach ich damals ja. noch nicht als, als nackte Kanone, Den habe ich als Kind gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich dann später bei nackte Kanone die Transferleistung erbracht habe, dass das derselbe ist, habe ich glaube ich erst vor hm. ein paar Jahren kapiert, so, aber äh, diesen Alarm im Weltall, äh, den habe ich erst zuerst gesehen, definitiv. Schon, okay. den habe ich als Kind oft gesehen, den habe ich auf VHS aufgenommen und wie man das dann so gemacht hat, geguckt und geguckt mhm. und geguckt. Ne?
0: Ich habe den relativ spät gesehen, in den 90ern, aber Forbidden Planet war für mich ein stehender Begriff, schon als Kind. Ich weiß nicht, wo ich den aufgeschnappt habe, aber irgendwie wusste ich Forbidden Planet und ich wusste auch die englische Übersetzung, der verbotene Planet. Das muss, das entweder entweder habe ich das dann tatsächlich zu einer Zeit gehört, als ich schon Englisch in der Schule gelernt habe oder mhm. jemand hat mir gesagt, was das bedeutet. Und das war ähm, lange bevor ich den Film kannte oder auch nur Bilder davon. Vielleicht kannte ich auch Bilder, vielleicht kannte ich das Bild von dem Roboter. Ich weiß es nicht mehr, aber das hat so meine mhm. Fantasie beschäftigt, bis ich irgendwann in den 90ern den Film dann mal im Fernsehen äh, laufen hatte und aufgenommen habe. Und vollkommen fasziniert von diesem Film war, äh, total hin und weg. Äh, und auch damals schon einfach nicht mit dem deutschen Titel Titelalarm im Weltall klarkam. Das, 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 das macht mich <lacht> heute noch fertig. Der einzige Alarm, der da stattfindet, der findet auf dem Planeten statt. Das ist ein roter Alarm. Also wirklich. Und, und übrigens, Weltall. Planet ist auch im Weltall. Es gibt ähm, eine schöne alte Doctor Who-Folge äh, aus, aus, den, aus den 60ern mit äh, William Hartnell noch schwarz-weiß. Das Space Museum. Da ist klar, auch die ganze ja. Zeit nicht klar, ob das ein Space Museum ist, weil wir uns im Weltraum befinden oder dass, oder dass Artefakte <lacht> aus dem Weltraum gesammelt werden. Was beides nicht stimmt, weil Artefakte von überall zwar im Weltraum, aber immer von den Planeten, also da ist so ein äh, toter Dalek steht da, aber das Museum befindet sich auf einem Planet, aber es ist halt ein anderer Planet. Es ist genauso wie hier nicht die Erde. Und von der Erde aus gesehen, befindet sich das dann im Weltraum. Das ist so die Logik, die ich mir da erklären muss, weil ja. anders macht es keinen Sinn. Vielleicht
2: nur, um, der, um das Ding noch rund zu machen. Also ich habe den Film sogar noch später gesehen, nämlich jetzt. <lacht> aber ich, ich wusste, ich, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich hatte den aber schon lange auf meiner Liste von Filmen, die ich mir mal angucken wollte. Und ich bin über, äh, ich weiß sogar, wie ich das erste Mal auf diesen Film aufmerksam wurde. Es war nämlich über Robbie den Roboter. Weil hm. ich den nämlich in hm. einer Folge von, äh, nicht Outer Limits, sondern, ähm, na sag schon, wie heißt es denn?
0: Ähm, Twilight Zone.
2: Twilight Zone, ja. richtig. Die Original-Twilight Zone-Serie, da taucht er in einer Folge auf. Ich glaube, da geht es darum, dass äh, dass jemand seinen, seinen Verstand in diesen Roboter äh, transferiert. Ir irgendwie so eine Geschichte war das, glaube ich. Auf jeden Fall, genau dieser Roboter taucht in einer Folge Twilight Zone auf und dann habe ich irgendwie... Hintergrundinformationen damals dazu gelesen und bin dann quasi auf diesen Film gekommen, habe dann gelesen, oh, der hat auch so viel inspiriert und habe dann den schon immer mal im Hinterkopf gehabt, habe dann natürlich auch gesagt, oh, Leslie Nielsen, was ist das denn? Und, und seitdem war der irgendwie in meinem Hinterkopf, aber ich bin nie dazu gekommen, mir den anzugucken. Bis jetzt. Ja, du
0: bist ja ein erfahrener und routinierter Erstseher. Richtig, richtig. Das ist ja meine Jobbeschreibung. Da hast du jahrelange Erfahrung drin im, das stimmt. im Erstsehen und bei Podcasten. Richtig, richtig. Ich, ich überlegte gerade, als Felo gerade.
1: Ja. <lacht> Was? Ich äh, habe dich abgebrochen. Äh, Entschuldigung. Ich, ich überlegte gerade, als du gerade sagtest, äh, dass du den in den 90ern aufgenommen hast, war das wahrscheinlich äh, das derselbe Zeitpunkt, als ich ihn aufgenommen <lacht> habe und ich, ich war halt ein junger Teenager. Also ich erinnere mich noch dran, ich erinnere mich wirklich dran, ich musste mir von meinem Vater verschiedene Sachen aus dem Film erklären lassen, weil ich sie nicht begriffen hatte, war ich zu jung für einfach. Also ich, 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 ich weiß jetzt nicht, wann er genau lief, könnten wir wahrscheinlich recherchieren, aber da war ich dann wahrscheinlich so elf, zwölf vielleicht, dann würde ich tippen jetzt. Ja ich weiß nicht, wie
0: viele Jahre jünger du bist. Aber das, also es, es war auf jeden Fall, ich war schon von zu Hause ausgezogen und das muss also irgendwann nach 92, ähm, mhm. irgendwann ab 93 bis zwischen 93 und 99, so in dem Zeitraum muss es gewesen sein, das war mein äh, langes Studium. In der hm. Zeit äh, muss ich dies, auf diesen Film aufmerksam geworden sein, also äh, diesen Film gefunden und aufgenommen haben. Mehr ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ihn dann tatsächlich sehr häufig damals gesehen, aber erst jetzt mit der DVD, die ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe, erst zum ersten Mal wieder richtig aufmerksam. Der, der lief dann meistens auch nur so durch und ähm, die VHS-Aufnahme, das weiß ich noch, die war nicht besonders gut. Entweder hatte ich schlechten Empfang oder äh, weil war die Antenne nicht gut oder die VHS-Kassette war schon durchgenudelt. Erst als ich äh, die DVD gesehen habe, habe ich Dinge in dem Film entdeckt, die ich vorher im Leben nicht gesehen habe. Weil <lacht> zum Beispiel, die ist ja gar nicht nackt. Mano! Oh <lacht> ja. Das ist mir auf ah. der Blu-Ray noch krasser aufgefallen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Stimmt. Okay, wir reden schon so ja. über den Film, aber wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in dem Film passiert. Michael, erzählt uns doch mal kurz und den äh, Zuhörers, die den Film wahrscheinlich auch noch nicht gese alle gesehen haben. Also einige dürften ihn kennen, aber für die, die es nicht tun, was passiert
1: denn in dem Film so? Ja. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen gespoilert, um die Spannung zu steigern. Oh ja. Dann beschäftigen genau. wir uns jetzt mal mit dem, was <lacht> da passiert. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert und da macht sich das Raumschiff C57D, übrigens eine klassische fliegende Untertasse der 50er Jahre, auf mhm. den Weg zum erdähnlichen Planeten Altair 4 um dort nach einem Raumschiff namens Bellerophon zu suchen, das 20 Jahre zuvor da verschwunden ist. Das war irgendwie so eine wissenschaftliche Expedition und man hat halt nichts mehr davon gehört. Und darum ist jetzt das neue Raumschiff unterwegs, die zu, fi zu finden. So lernen wir dann eben auf diesem Raumschiff Commander John Adams, gespielt von Leslie Nielsen und seine Crew kennen. Das Schiff kommt dann, nachdem die sich irgendwie in so einen Tiefschlaf versetzen für ein Jahr oder so, im Orbit von Altair 4 an. Und dann meldet sich über Funk Dr. Edward Morbius, ein Teilnehmer der Expedition, die vor 20 Jahren verschwunden ist. Und zur Überraschung der Crew ist er jetzt gar nicht dankbar und freut sich. Juhu, es kümmert sich endlich ja mal jemand um uns, sondern der gibt sich alle Mühe, um diese ungebetenen Gäste, so empfindet er sie offensichtlich, wieder loszuwerden. Also er erklärt die ganz klar so zu unerwünschten Besuchern und sagt sogar, dass er nicht die Sicherheit von Schiff und Besatzung gewährleisten könne, falls, do, falls die sich doch zur Landung entscheiden würden. Ne? Also man merkt direkt so, es war komisch, hier stimmt was nicht. Und dementsprechend lässt sich Commander John J. Adams dann natürlich auch nicht so leicht abwimmeln, sondern landet erstmal. Ne? Auf dem Planeten trifft die Crew dann schließlich auf Dr. Morbius, seine Tochter Altera, genannt Alter, und Robbie den Roboter. Dieser Morbius erklärt dann, dass die Crew der Bellerophon, mit der er vor 20 Jahren da angekommen ist, innerhalb des ersten Jahres auf dem Planeten von einer geheimnisvollen Macht getötet worden ist. Nur er und seine Frau und dann seine Tochter Alta, wobei nicht ganz klar ist, wann genau die geboren wurde, die sind von den Angriffen verschont geblieben. Er und seine Frau seien nämlich die einzigen gewesen, die den Planeten Alter 4 geliebt hätten während alle anderen entschieden hatten, wieder zur Erde zurückzukehren. Dann kommt natürlich wieder so eine Warnlampe beim Publikum. Ne? Alle anderen sind gestorben, nur die haben überlebt. Ja. ja, naja, die Tochter, die hat außer ihrem Vater noch nie einen Mann gesehen und zeigt sich dementsprechend interessiert an den Neuankömmlingen. Na, also sie lebt auf dem Planeten halt allein mit ihrem Vater und Robbie, dem Roboter. Und da es eben keine Männer auf dem Planeten gibt, beziehungsweise gar keine anderen Männchen auf dem Planeten gibt, ist die halt immer recht spärlich bekleidet und geht halt auch nackt baden. Ja. Das passt dazu, <lacht> dass die ganze Umgebung des Hauses, in dem die Familie auf dem Planeten lebt, recht paradiesig anmutet, mit zahlreichen handsamen Wildtieren und so weiter. Und das sind erstaunlicherweise alles Erdentiere. Ne? Ein Reh, ein Tiger, ein Affe werden gezeigt. Andererseits hat die 19-jährige Crew auch seit über einem Jahr keine Frau mehr gesehen, was dann zu gewissen Anbandelungsversuchen und Eifersüchteleien führt. Ja, da gibt es dann auch ein paar Dinge, auf die wir gleich vielleicht nochmal gesondert zu sprechen kommen müssten. Naja, äh, Morbius versucht jedenfalls seine Tochter zunächst vor den Besuchern zu verstecken. Doch hält sie sich aus Neugierde nicht daran, dass sie sich versteckt halten soll, sondern geht halt mal gucken und dann ist halt klar, dass sie da ist. Ja, und Morbius hat seiner Tochter scheinbar irgendwie erzählt, dass die Menschen auf der Erde, dass man, ja, dass, dass man da vorsichtig sein muss. Er hat scheinbar nicht sonderlich gut über die Menschen der Erde gesprochen. Die Mutter, erfahren wir, ist dann irgendwann eines natürlichen Todes gestorben. Robby, der Roboter, das ist eine sehr fortschrittliche Maschine, die Dr. Morbius gebaut hat. Und die ihn und seine Tochter mit allem versorgt, was die kleine Familie so benötigt. Er kann Essen replizieren, er spricht zahlreiche Sprachen, ist bewaffnet, außerordentlich stark und so weiter. Also wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, der kann einfach alles. So, ne? Zur Freude des Schiffskochs, der in diesem Film so der Comic Relief ist, äh, kann er auch Unmengen an Whisky replizieren zum Beispiel. Ja, aus heutiger Sicht ist der vom Design her vielleicht so ein bisschen plump geraten, aber es ist definitiv äh, eine Ikone der mhm. Filmgeschichte, was wir vielleicht mhm. auch später nochmal vertiefen sicherlich. Morbius selbst ist interessanterweise Philologe und untersucht die Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation, die einst auf Alter 4 gelebt hat und der gibt sich weiterhin alle Mühe, die Besucher nach Hause zu schicken, na, also er will die nicht da haben, was jedoch nicht gelingt. Er zeigt dann sogar mal irgendwie auf so einen fernen Hügel, wo sie die Gräber der Besatzung der Bellerophon mhm. sind. Und er sagt, ja, diese Gräber habe ich alle mit meinen eigenen Händen geschaufelt. Ich will das nicht nochmal machen. Na, wo man auch nicht so weiß, so, ist das jetzt eine unterschwellige Drohung oder wie ist das eigentlich gemeint? Nachts kommt es dann jedenfalls zu einem Angriff auf das Raumschiff, bei dem Ausrüstung und Material beschädigt wird. Und ausgeübt wird dieser Angriff von etwas Unsichtbarem. Ne? Also man sieht nicht so recht, was das eigentlich ist. Zuvor hatte Alter ihrem Vater allerdings von Anmachversuchen der Crew erzählt, die sie halt aufgrund ihrer Ahnungslosigkeit nicht so richtig einordnen konnte. Am nächsten Tag kommt es dann zu Gesprächen mit Morbius und da stellt sich halt heraus, dass die Krell, so heißt diese untergegangene Zivilisation auf diesem Planeten, vor 200.000 Jahren quasi über Nacht spurlos verschwunden sind. Das musste ich umrechnen, weil die reden die ganze Zeit von vor 20 Jahrtausenden oder so. Nee, irgendwie drücken sie oh, es ja, kompliziert aus, ne? vor 200.000 Jahren. 2000 Jahrhunderte oder sowas. Äh, genau, ja, so, ja. genau so, genau hm. so war es, genau. Und äh, bei diesem Krell habe es sich um eine besonders noble und wohlwollende Zivilisation gehandelt, die lange vor der Entstehung des Menschen auch bereits die Erde besucht habe. Und dann sagt die Crew halt, ah, deshalb gibt es hier auch Erdentiere auf diesem Planeten. Ne? Die haben die damals dann bestimmt mitgenommen. Da reagiert äh, Morbius aber erstmal so gar nicht drauf. Ne? Also der lässt das einfach erstmal so stehen. Naja, jedenfalls waren diese Krell so etwa zwei Millionen Jahre fortschrittlicher als die Menschheit. Und. Ähm, Morbius hat beim Studium der Maschinen, die die Krell hinterlassen hatten, mit einem Gerät experimentiert, das intellektuelle Fähigkeiten steigern kann. Morbius hat diesen Vorgang so gerade überlebt. Der Skipper seines Schiffes, der Bellerophon, der ist bei dem Versuch äh, zu Tode gekommen. Der hat das nicht ähm, überlebt. Also es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Er bekommt dadurch jedoch einen verdoppelten Intellekt, der ist ihm dann ermöglicht, die Krell und ihre Hinterlassenschaften noch intensiver zu studieren. So weiß er dann auch, dass die Krell zum Zeitpunkt ihres Verschwindens damit beschäftigt waren, eine Technologie zu entwickeln, mit deren Hilfe sie zukünftig nicht mehr auf Werkzeuge angewiesen sein würden. Also ähm, zu den Hinterlassenschaften gehört so eine Art Hieroglyphenschrift und so weiter und in der liest Morbius, der praktischerweise Philologe ist, dann ein bisschen rum. Direkt unter dem Haus des Morbius befindet sich eine gewaltige Maschine der Krell. Das ist ein Kubus von etwas weniger als 13.000 Kubikkilometer, also eine unglaublich gewaltige Anlage, eine Energiequelle. Und äh, die zeigt Morbius dann seinen Besuchern, ne, was eine sehr imposante Szene auch heute noch ist, mit Sicherheit in den 50ern noch wesentlich krasser rüberkam. Ähm, die Besucher fordern dann Morbius natürlich auf, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der restlichen Menschheit auf der Erde zu teilen, dann weigert er sich aber, weil das zu gefährlich sei. Da kommt schon so eine gewisse Hybris zum Vorschein. Ne? Das Wissen ist zu gefährlich für die Menschheit, aber Dr. Morbius, ne, der kann verantwortungsbewusst damit umgehen. Es kommt dann zu zwei weiteren Angriffen auf das Schiff durch diese unsichtbare Macht. Einzelne Crewmitglieder kommen dann auch ums Leben. Bei einem dieser Angriffe läuft das Wesen in ein Energiefeld, das die Crew zu ihrem Schutz um das Raumschiff errichtet hat. Und äh, durch dieses Energiefeld und die Blasterschüsse, mit denen die Soldaten auf das Wesen schießen, wird es dann indirekt sichtbar, dann nun seine Umrisse erkennbar werden. Das heißt also, eigentlich sieht man dieses Wesen nicht, sondern man erkennt durch diese Energiekontakte dann seine Umrisse. Durch Fußabdrücke, die es hinterlässt, ist klar, dass seine Physiognomie den Naturgesetzen zu widersprechen scheint, na, so als entspringe das Wesen einem Albtraum, sagt eins der Kuh-Mitglieder.
3: Mhm.
1: Also ein ziemlich gewaltiges Monster, wo wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen. Interessant ist jedenfalls, dass der Angriff des Wesens genau in dem Moment abrupt endet, in dem Dr. Morbius aus dem Schlaf erwacht, seine Tochter hat einen Albtraum und schreit und dadurch wacht er auf dem, aus dem Schlaf auf, und dann endet auch der Angriff dieses Wesens. Na, also, es scheint irgendwie so eine Verbindung zwischen Morbius und der Kreatur zu geben. Der Commander John J. Adams versucht dann Altera, oder Alter, wie sie mit Kurznamen heißt, davon zu überzeugen, mit ihm zur Erde zurückzukehren. Und gleichzeitig schleicht sich Ostrov, das ist der Doktor des Raumschiffes, zu dieser Intellektmaschine, von der ich eben erzählt habe, um diese heimlich zu benutzen. Er stirbt dann auch an den Folgen, ist ja wie gesagt sehr gefährlich, kann seinem Kommandanten zuvor aber noch berichten, dass die Krell ihr letztes Vorhaben noch haben realisieren können. Das heißt, sie haben eine Möglichkeit gefunden, Dinge durch Gedankenkraft real werden zu lassen, wodurch sie dann in der Folge nicht mehr auf Werkzeuge, Maschinen und so weiter angewiesen waren. Leider haben sie die Nebenwirkungen nicht bedacht, denn dass die Krell nun alles real werden lassen konnten, an was sie dachten, führte dann eben auch dazu, dass unschöne Gedanken real wurden. Und so nahmen dann eben auch dunkle Züge, die sich im Unterbewusstsein der Krell befanden, von dem gewaltigen Kobus mit, äh, mit unendlicher Energie befeuert, Gestalt an. Äh, Im Film ist die Rede von Monsters from the It, na, also Stichwort mhm. Sigmund Freud hier. Und so löchten die Krell sich dann versehentlich mit ihrer letzten Errungenschaft selbst aus. Adams versteht nun, nachdem er das eben von seinem sterbenden Schiffsarzt erfährt, dass Dr. Morbius' Unterbewusstsein das Monster entstehen lässt und alle tötet, die etwas tun wollen, was Morbius nicht recht ist. Na, so musste die Besatzung der Bellerophon dran glauben, als sie nicht auf Altair 4 bleiben wollte. Und so wurde sie, die C57D, zum Ziel der Angriffe, da quasi die Gefahr bestand, dass die Besatzung Morbius' Tochter Altera mit zur Erde nehmen würde. Und vielleicht auch Morbius selbst. Ne? Ja, man kann nur hoffen, dass Morbius' Frau wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist und nicht auch was getan hat, was Morbius nicht passte, das wird nicht geklärt. Äh, Morbius selbst will das jedoch erstmal alles gar nicht wahrhaben. Dann erklärt ihm seine Tochter aber, dass sie eben mit Adams zur Erde reisen will und dann droht ein neuer Angriff des Wesens. Dieses Wesen kommt eben auf das Haus zu und droht die Gruppe anzugreifen. Und vor allen Dingen, um seine Tochter zu schützen, befiehlt Morbius dann Robby, dem Roboter, das Monster zu töten. Der Roboter, der darf aber keine Menschen schaden, muss gleichzeitig aber natürlich jeden Befehl ausführen, der ihm gegeben wird. Ne, Grüße an die asimovischen hm. Robotergesetze. So. Der versteht, dass eigentlich Morbius das Problem ist ne, und hat also das Problem, wenn Morbius ihm sagt, töte das Monster, heißt das quasi töte mich. Und das kann er ja nicht machen und deshalb schaltet er sich einfach ab, weil er dann in diesem äh, Entscheidungskonflikt steckt, aus dem er nicht mehr von selber rauskommt. Ähm, als das Monster dann schließlich in unmittelbarer Nähe ist, versteht Morbius endlich, was, über all, was er über all diese Jahre nicht hat sehen wollen. Na, also Anzeichen gab es ja schon, er hat es halt irgendwie nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Ähm, er stellt sich dann dieser Personifikation seines Unterbewusstseins, woraufhin er von dem Monster tödlich verwundet wird. Mit ihm stirbt dieses Wesen dann natürlich auch, es ist ja die Personifikation seines Unterbewusstseins. Zuvor erklärt er Adams dann jedoch noch, wie man den Planeten per Selbstzerstörungsmechanismus in die Luft jagen kann weil diese Entdeckungen der Krell natürlich so gefährlich sind, dass man vorsichtshalber eben alles vernichtet. Ja, Altera, Commander Adams und die überlebenden Crewmitglieder kehren dann zur Erde zurück, nachdem Altera 4 explodiert ist. Am Ende des Films sagt Adams dann zu Altera, dass er glaubt, dass in einer Million Jahren die Menschen so weit sein werden wie die Krell damals und dann, in einer Million Jahren, dann wird man sich wieder an den leuchtenden Namen Morbius erinnern, ne? dann wird man sich wieder an ihren Vater erinnern, weil, das ist so, würde ich sagen, so der zentrale, nicht nur der letzte, sondern auch ein zentraler Satz des Films, wir sind nicht Gott. Ne? Und das hat eben, was Morbius auf diesem Planeten versehentlich gemacht hat, so deutlich nochmal unterstrichen, dass der Kapitän offensichtlich hofft, dass man sich in einer Million Jahren nochmal daran erinnert, wenn man selber technisch in der Lage ist, solche Maschinen zu entwickeln, um nicht diesen fatalen Fehler zu erliegen, Gott zu spielen. Das mal so als grobe Zusammenfassung.
0: Ja, ein äh, durchaus sehr intelligenter Kapitän, dachte ich mir dafür, dass dann äh, hin und wieder mal ähm, ich, ich, äh, zwischendrin auch mal von Morbius zynisch bemerkt wird, ein, äh, ein Raumschiffkapitän braucht keine Intelligenz, nur eine laute Stimme, ist es mhm. schon sehr bemerkenswert, ähm, das scheint der einsichtigste von allen gewesen zu sein und am, am Ende hat er eine Weisheit, die einem James Kirk zu Ehren äh, kommen mhm. würde. Die, der Schlusssatz hätte tatsächlich auch von Captain Kirk stammen können. Und äh, danke Michael für die Zusammenfassung
1: gerne, ähm, mit, ähm, das hätte von Captain Kirk kommen können. Mhm. Äh, das, das ist ja schon ein ganz interessantes Stichwort, weil ein gewisser Gene Roddenberry ja. offensichtlich sehr beeindruckt war von diesem mhm. Film. Ne? Aber das, äh, das passt nachher vielleicht noch. Ne?
0: Nö, wir, wir, können, ähm, können wir direkt ruhig mal, äh, das, das ist gar nicht schlecht, weil ich meine, es ist, es ist so auffällig, so vieles an dem Film wirkt äh, als ob Star Trek sich das abgeschaut hat und das hat es wahrscheinlich auch. Gene Roddenberry, also wenn man müsste es konstruieren und dann käme es einem irgendwie seltsam vor, aber tatsächlich war Gene Roddenberry davon wirklich beeindruckt und wollte sich davon mhm. inspirieren lassen. Also ganz vieles, äh, wie, zum Beispiel, wenn, wenn die aus dem Subraum austreten oder beziehungsweise aus der Überlichtgeschwindigkeit in die Unterlichtgeschwindigkeit äh, äh, treten, die, das Raumschiff, übergehen, dann tritt die Mannschaft auf Plattformen und verschwinden in, in, in Strahlen, die sie scheinbar vor welchen Nebeneffekten da immer passieren, schützen. Dann hat man ganz tolle Lichteffekte, halt für die damalige Zeit, aber weil das ja in, in, in ein Farbfilm war, hat man halt mit, 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 mit Farben auch gearbeitet. Hm. Das sieht aus wie später der Transporterraum der Enterprise.
1: Ja, Hammer. Ja, so 1 sofort, zu 1 ne? Das ist der erste Gedanke, ja. den man hat. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es ist
0: ich ja, hab das. Achso, Entschuldigung, ja.
1: Alex.
2: Ich, ich will, will nur sagen, man merkt da ja ganz viele Elemente in diesem Film. Die sind, wenn man mit dem modernen Auge drauf guckt, dann erkennt man so viele Sachen wieder, die einen an andere Produktionen erinnern. Mhm. Nicht nur Star Trek, sondern ganz, ganz viele andere Sachen aus dem kompletten Bereich der Science Fiction, eigentlich, querbeet. Und da merkt man, wie, wie visionär dieser Film irgendwie schon war. Also, ich finde, dieser Film. Hätte ich den gesehen, ohne zu wissen, von wann der ist, dann hätte ich auch den locker in die 60er, fast schon in die 70er von manchen Elementen her verorten können. Also ich finde, der, der ist für seiner Zeit weit voraus was was alles angeht, was, was viele Konzepte angeht, was auch die Optik teilweise angeht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen raussticht, was wirklich sagt, okay, wir sind hier in den 50ern, das ist tatsächlich das UFO-Raumschiff und äh, der Roboter. Aber alles andere ja. könnte man fast äh, 10 bis 15 Jahre später ansiedeln.
0: Aber auch das UFO-Raumschiff. Und es ist ja faszinierend, ja. dass es ein UFO ist, eine ganz klassische fliegende ja. Untertasse, die in den Science-Fiction-Filmen davor immer nur äh, Außerirdische zur Erde gebracht haben. Mhm. Die, dann, äh, die Erde, äh, also das, Invasion auf der Erde durch Außerirdische stattgefunden hat und hier findet eine Invasion auf Alter 4 durch Erdenmenschen statt. Und es ist wieder eine fliegende <lacht> Untertasse. Und im Gegensatz zu den äh, Untertassen davor, die, die man aus, aus Schwarz-Weiß-Filmen kennt, <lacht> sieht die gut aus. Und wenn da das Raumschiff durchs ja. Weltall fliegt, das sieht gut aus. Das muss sich wirklich nicht verstecken. Also Da ähm, haben Raumschiffe 10, 20, 30 Jahre später äh, in Science-Fiction-Filmen längst nicht so gut ausgesehen. Da hast du nicht das Gefühl hier, dass das an Fäden hängt und wackelt. Nee. Aber auch wenn die landen und alles, die, 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 die Effekte sind ja auch fantastisch in diesem Film. Ja. Weil das keine Effekte sind, wie beispielsweise später bei Raumschiff Enterprise, wenn da jemand mit dem Phaser auf etwas schießt, dann hat man halt einen Strahl eingeblendet, der nicht besonders aufsehenerregend aussah. Und hier ist das alles tatsächlich von einem Disney-Animator animiert. Mhm. Zeichentrick. Jeder, ja. jeder Strahl, der, der Landestrahl, mit dem das Raumschiff aufsetzt, ähm, wurde alles von, von äh, Josh Midor äh, animiert, das ist ein Disney-Veteran, der mhm. äh, bei Fantasia zum Beispiel dafür ähm, zuständig war, den, die, diese Lava in dieser äh, Sequenz der Urzeit mit den Sauriern großartig zu animieren. Ja. Also der konnte Effekte animieren. Oh, das der war auch, toll der war auch kurz, kurz vorher, mhm. in Anführungszeichen,
2: also ein paar Jahre vorher bei äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, wo sie ja auch für die Spezialeffekte einen Oscar gewonnen
1: haben. Ja. Auch ein toller ja. Film. Ja. ja, stimmt. Mag ich. Ich würde das gerne nochmal gerade aufgreifen und dann mhm. auch nochmal auf das zurückkommen, was Alex gerade gesagt hat. Also bei Star Trek, da war mir eben noch aufgefallen, also Robby kann halt Essen replizieren. Mhm. So, mhm. Da hatte ich natürlich auch eine ja. Verbindung. Und dann sagt irgendwie der, der Bochtmechaniker, äh, der sagt irgendwie zum Captain, ja, es ist es, nachdem das Monster irgendwas kaputt gemacht hat, ja, es ist unmöglich, das zu reparieren. Und dann sagt der Captain so, it's impossible okay, how long will it take? Na, das ist so ein typischer kirk scotty spruch <lacht> ja, ne? Es ist unmöglich, schon, ja. wie lange brauchst du ja. dafür? so irgendwie? Und äh, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und Leslie Nielsen sagte, dass Forbidden Planet gut ein Pilotfilm für Star Trek hätte sein können. Das fand ich schon mal ganz spannend. Ja. Und dann habe ich von William Malone, das ist der Regisseur von House on Haunted Hill, den habe ich in einem Interview gefunden, da sagt er, dass Gene Roddenberry in seiner Anwesenheit mehrfach gesagt habe, dass Forbidden Planet genau das sei, was er machen wolle. Daraus mhm. will er eine Serie machen. Und in einer autorisierten Biografie Roddenberry's wird ebenfalls ganz klar gesagt, dass Forbidden Planet eine wesentliche Inspirationsquelle für Star Trek gewesen ist. Und ähm, dann wurde noch darauf hingewiesen, dass es ja auch durchaus Ähnlichkeiten zur TOS-Folge Requiem for Methuselah gibt, in der die Crew der Enterprise auf einem einsamen Planeten ähm, den unsterblichen Flint trifft, ah, ja. der auf der Erde Alexander der Große, Brahms und was weiß ich, wer mm. alles gewesen ist. Ja. Sein Mündel Rainer Kappek und einem Roboter namens M4. Und es ist ja dieselbe Situation. Ne? Die kommen ja der an und der will die die ganze Zeit loswerden. Lebt da halt mm. alleine ja. mit diesem weiblichen Mündel und dem Roboter. Ähm, das, was ähnliches lässt sich auch über Star Wars sagen, da haben wir ja auch die Blaster, ne, wie bei Star Wars, ähm, wenn äh, Robby, der Roboter, anfangs als zum UFO fährt mit diesem Gleiter, mhm. da musste ich auch direkt an Tatooine denken, so ein bisschen von der Optik her, mhm. ähm, das ich Innere der Energieanlage, der Krell, das soll George Lucas äh, so ein bisschen äh, zu, 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 ähm, zum, zum Todesstern inspiriert haben, hat er irgendwo in einem Interview gesagt. Ja, das kann ich mir hat, sehr ne? gut
0: vorstellen.
1: Hat,
2: hat für mich, wenn ich nur ganz kurz reingrätschen darf, hat an der Stelle für mich aber auch totale Assoziationen, äh, da muss ich die Babylon 5-Flagge wieder, wieder hochheben, <lacht> äh, zu äh, Babylon 5 schwebt ja über dem Planeten Epsilon 3 mit einer großen Maschine, die unten im, im Inneren des Planeten ja. äh, verborgen, ist. Und äh, das hat auch schon sehr starke äh, stimmt, Ähnlichkeiten stimmt, hier. Ja, Ob beabsichtigt oder nicht, aber da ist schon sehr, sehr
1: äh, ein sehr vergleichbares Thema drin. Mhm. Und dann gibt es noch diese Szene, da ist der. Dr. Morbius an so einem Maschinchen und erzeugt mit Gedankenkraft so ein kleines Bild seiner Tochter Altera, mm. die sich dann auch bewegen kann. Und so diese Art, wie die da projiziert wird, das erinnert auch so an, an Obi-Wan, ihr seid unsere letzte ja, Hoffnung, ja. Ne? wenn ja. RZWD2 das so, ja. so ausbildet. und ja, äh, ja. Genau. Und es ist halt tatsächlich so, dass sowohl George Lucas als auch Steven Spielberg, als auch Ridley Scott und John Carpenter, die sagen alle, ja, wir haben diesen Film als Kinder gesehen, der hat uns geprägt. Ne? Das war ein Meilenstein für uns. Wir haben sowas noch nicht gesehen. Und also dieser Film, der hat eine gewaltige Wirkungsgeschichte. Ja. Ja. Möchte ich mit meinem etwas zu lang geratenen Exkurs dann jetzt mal ja,
2: alles gut. aussagen. <lacht> Aber ich finde, man merkt halt auch, dass dieser Film man merkt, die hatten äh, einen anderen Anspruch als so diese typischen äh, Science-Fiction-B-Movies, die man vielleicht in der Zeit so kannte. Man wollte eine ernsthafte Geschichte erzählen. Man wollte jetzt, man hatte zwar ein Monster jetzt auch in dem Film, aber das hat ja einen Hintergrund. Man wollte nicht einfach nur irgendein blödes Weltraummonster, das sinnlos und den, den Killer-Roboter oder was weiß ich was, sondern man, man merkt in vielen Aspekten dieses Films, dass man einen ernsthaften Anspruch hier hatte. Ich finde, das fällt schon teilweise in, in kleinen Details auf, wie, wie ähm in der ursprünglichen Fassung des Films sollte das eigentlich in den 1970er Jahren auf dem Merkur spielen. Das habe ich ja. zum Beispiel gelesen. Und dann hat irgendjemand, dann hat man aber gesagt, ja. so, nee, das ist nicht realistisch. Also äh, verlegen wir das mal auf irgendwie Mondlandung. Da waren sie sogar, äh, da waren sie sogar sehr misstrauisch und haben gesagt, Mondlandung in den, ich glaube, am Ende des 21. Jahrhunderts. Und dann irgendwie im im, im 23. Jahrhundert dann die ersten Interplanetaren Flüge. Da ist man im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Produktionen dieser Zeit ist man da, glaube ich, sehr sehr nüchtern und reduziert an die Sache rangegangen. Die anderen haben alle immer schon gesagt, so ja, 1980,
1: spätestens sind wir überall im Weltraum. Ja, ja, stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, dass das ja. im Skript ursprünglich so stand, habe ich mir auch gedacht, gute Entscheidung, mhm. das auf das 23. Jahrhundert um zu das, Und Das sorgt dafür, dass sagt, der Film sehr gut altert, was auch solche Aspekte ja, angeht, finde ich. Natürlich, ja. natürlich. Und was du gerade sagtest ist, ähm, äh, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, das war halt der einer der allerersten Science-Fiction-Filme in. Farbe und Widescreen. Hm. Und das war vor allen Dingen der erste Science-Fiction-Film von NGM. Und die haben ja. sich daher nicht lumpen lassen. Ne? Die haben da schon noch ein bisschen was Kohle ja. reingebuttert. Und manche sagen, das sei der erste Science-Fiction-Film, bei dem es sich nicht um einen B-Movie handeln mhm. würde. Das fand ich noch ganz spannend. Mhm. Und eine Sache, die haben wir indirekt eben schon ein paar Mal gesagt, aber äh, das ist vielleicht auch der erste Film, der gänzlich auf einem anderen Planeten und dem Raumschiff spielt und gar nichts mit der Erde zu tun hat. Ja, also ja. schon was mit der Erde zu tun hat, aber die wird nicht gezeigt. Die Klar. nicht. die von. ist kein Handlungsort.
0: Mhm. Genau. Ja, das ja. stimmt. Und es, sind, es ist ein fantastisch schöner Planet. Also das ist wirklich ein Planet, mhm. der aus ähm, einem Science-Fiction-Magazin entspringt, aus dem Titelblatt eines Science-Fiction-Magazins entspringen könnte, weil diese ja. Mad-Paintings, diese Landschaften, die sind so herrlich, die sind so surreal, die wirken gar nicht mal ja. ähm, also es ist so eine, die wirken einerseits echt, weil sie wirklich wunderschön gezeichnet sind und gleichzeitig unecht. Ich habe mir den Film neulich mit mhm. meinen Eltern zusammen angeschaut und da meinte meine Mutter, der ist schön, aber es wirkt nicht echt. Das wirkt halt wie ein Gemälde. Ja. Und ich finde gerade, das ist es, was mich an dem Film so wahnsinnig fasziniert. Ich kann in, diesen, in diese Welt eintauchen. Ich kann einfach in diesen Planeten eintauchen, diese Landschaft, ja. dieser Himmel, diese... Die, 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 die Schluchten, die da zu sehen sind, die, die, die Gebirge, die Himmelskörper, ja. die da, das ist einfach, oder, oder eben die große Maschine. Mhm. Äh, da, da Als ich das zum ersten Mal gesehen habe und auf dem kleinen Bildschirm, den ich damals hatte mit der schlechten VHS-Qualität <lacht> und ich war trotzdem vollkommen von den Socken von diesem Bild, wenn die auf diesem großen Steg diese drei kleinen, diese vier kleinen mhm. Figuren da entlang gehen, oder waren sie da zu dritt, ich weiß nicht mehr, ob da der zu dritt, zu dritt ja. da war, der erste Offizier dann mhm. nicht mehr dabei. Und man sieht diesen riesen Schacht, diese riesen große Maschinen, die um, um sie herum, das sind Dimensionen, die man da auf einmal zu sehen ja. bekommt. Das ist so irre und das wirkt dann in dem Moment auch alles echt und es ergänzt sich halt auch dadurch, dass die 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 Welt so äh, künstlich echt wirkt und nicht realistisch echt, dass eben die gezeichneten Zeichentrick-Effekte, äh, Laserschüsse, die eher, äh, die wirklich nach Zeichentrick aussehen, die wirken mhm. in dem Moment real. Das würde in jeder anderen, äh, jeder anderen Produktion, würde das total rausfallen. Man ist ja heute dabei, CGI-Animationen CGI -Animation, so real und so echt wie nur irgendwie möglich wirken zu lassen und das haben die damals gar nicht, glaube ich, gar nicht gewollt. Die, das, das sollte schon künstlich aussehen. Es sollte nur überzeugend mhm. künstlich aussehen. Diese, diese
2: Szenen, als man das Monster dann sieht hm. quasi, weil es irgendwie beschossen wird, weil es dann so von Energie umstrahlt wird und als es dann ja Crewmitglieder durch die Gegend wirft und, und den einen so mit dem, mit
0: dem Fuß stampft, Es sieht großartig aus. Das ist, das ist fantastisch gemacht. Das ist toll. Und das ist ja wirklich ein Cartoon-Monster. Da hat ja, ja wirklich ja, der, ja. Der, der, äh, der Animator ein echtes Cartoon-Monster gezeichnet, auf Papier animiert. Also nicht auf Folie, sondern auf, auf Papier. Die, die, die Zeichnungen wurden dann Bild für Bild abgefilmt, wie das im Zeichentrick so üblich ist. Mhm. Nach dem Dr Who Prinzip wurde die Polarität <lacht> reverse the polarity, die wurde die Polarität umgedreht, rot eingefärbt, also so ein Rot mit verschiedenen leichten anderen Farbtönen, die dadurch auch entstanden sind, dass das eben eine Bleistiftzeichnung war mit Schraffuren mhm. und verschiedenen äh, 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 Helligkeitsstufen und das dann darüber kopiert. Und das sieht so fantastisch gut aus. Das ist eins der besten Weltraummonster, die ich in der Science-Fiction, eines der besten Science-Fiction-Monster-Aliens die ich kenne, weil sowas was Schönes gab es später nie mehr, weil egal wie perfekt die Monster auch wurden, egal ob das äh, Masken waren oder Animatronics oder eben CGI oder Zeichentrick-Animationen, das äh, das schlägt alles. Das ist so weit voraus allem, was später kam, das ist einfach unglaublich schön. Und es ist halt ein unsichtbares Monster, das erst hm. durch den Energiezaun, den es durchbricht, sichtbar wird und durch, dadurch sieht man dann die Kontur und das ja. macht dieses Monster so viel echter und so viel bedrohlicher und so viel gefährlicher und so viel überzeugender, als wenn sie tatsächlich jemanden in ein Gummikostüm gesteckt hätten. Egal ja. wie gut die das hinbekommen hätte, das hätte nie gewirkt. Das hätte ja. nie ja. diese Wirkung gehabt.
2: Das hättest du ähm, ja auch nicht, ich, da hättest du die Bewegung ja auch nicht so hinbekommen, weil wirklich diese ja, Animation, das, die ja. ist toll, weil die, weil die Bewegung, die sind flüssig, die sind wunderbar. Ja. Alles andere, da hätte man wieder irgendwelche unbeholfenen, abgehackten Bewegungen von irgendeinem Gummimonster gehabt, das, wär, das hätte lange nicht so gewirkt wie das, was man hier sieht.
0: Die hatten ja auch ursprünglich ja. auch vor, das in Stop-Motion so aller Ray Harryhausen ja. zu machen. Ja. Das hätte auch nicht so gut gewirkt. Das hätte auch toll ausgesehen, nee. wenn sie jetzt Ray Harryhausen ja. bekommen hätten. Äh, nur so als Beispiel, weil das ja, ja schon der, der beste seiner Zunft zu der Zeit war, aber es mhm. hätte nicht diesen Effekt, weil man, man sieht in dem Moment, wenn zum Beispiel das Monster einen der Männer packt und hochhebt und ja. den wegwirft, die Bewegung des Mannes allein, der da rumschwebt, du siehst, dass der an Drähten eigentlich hängt und dass diese Bewegung mhm. ein bisschen unbeholfen ist, aber dadurch, dass der Animator dann so toll dieses Monster drumherum animiert ja. hat, wirkt das auf einmal wieder echt. Der fängt alles, was äh, an, an, äh, an Unechten Bewegungen durch die Schauspieler und durch die, eben den Umstand, dass es dass halt so, 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 eine, so eine Hebebewegung an Drähten äh, immer so was Künstliches hat und das nie wirkt, als ob jemand irgendwo hingeworfen wird, sondern dass sonst ja. so jemand dann äh, segelt eher und durch das gezeichnete Monster drumherum passt auf einmal alles wieder. Es ist ja auch, weil hätte hätte man was mit Stop-Motion gemacht,
2: dann würde man auch, da ist man da ist man einfach, wenn man mit einer modernen Brille drauf guckt, da ist man versaut. Dann sieht man, ach ja, mhm. Stop-Motion <lacht> irgendwie so ein bisschen ulkig, bisschen, ach ja, das ja. haben sie ja früher so gemacht. Das hat immer sowas, wo man heute halt einfach man will es vielleicht gar nicht unbedingt, aber un unbewusst irgendwie doch so ein bisschen drüber schmunzeln muss, wenn man das sieht, weil man, ja. weil man so die bestimmten Effekte davon halt einfach erkennt und sich denkt so, ach ja, irgendwie ganz niedlich. Das geht zumindest mir immer so und deswegen bin ich, bin ich sehr froh, dass sowas hier nicht vorkam, ja. sondern dass man diese tolle Animation hatte. Geht mir ja auch so und ich bin vom
0: Fach ja. und ich, mir geht es ganz ja. genauso. Das ist äh, tatsächlich wahr, da hast du recht. Übrigens... Ähm, dieses Monster mit den roten Umrissen, das, da gibt es nochmal eine Doctor Who-Verbindung. Äh, äh, <lacht> in Planet of Evil, das ist eine äh, Folge mit Tom Baker als der Doktor, äh, Farbe dann schon in den 70ern, da haben sie tatsächlich äh, ja, die Geschichte von äh, Forbidden Planet, äh, ja, also das war ein Rip-Off. Und da gibt es dann auch ein Monster, das, der, äh, das in der Folge der Wissenschaftler, der äh, dann das Pendant zu Morbius ist, durch sein äh, Unterbewusstsein erschafft. Und da haben sie dann auch darauf verzichtet, mal ein Monster in einem Gummikostüm zu zeigen, sondern haben äh, das, das, das Gummikostüm tatsächlich schon äh, erschaffen. So, das war so ein silberner Riesenkäfer, haben den dann aber auch über einen Videoeffekt darüber kopiert und haben den auch äh, quasi umgedreht und haben äh, den das, das, das Videoeffekt so lange so hochgedreht, dass man nur die Umrisse gesehen hat und die rot gestellt. Es sieht wirklich aus wie, naja, sag mal, ein, eine billige Video-Effekt-Variante äh, <lacht> äh, des It-Monsters aus Forbidden Planet. Wirkt aber gut. Ist tatsächlich besser hm. gealtert als vieles andere, was zu der Zeit bei Doctor Who äh, sonst so über den Bildschirm geflackert
1: ist. Hm. Ja. Krass. Ja, es, sind, es sind noch so ein paar Skizzen erhalten von Alternativmodellen, wie das Monster hätte mm -hmm. aussehen sollen. Und eine der skurrilsten ist, das ist der Kopf von Dr. Morbius auf Beinen. Das sieht so ganz <lacht> furchtbar aus. Das klingt
2: ja schon fast so nach Body -Horror. Hätte, hätte vielleicht
1: auch zu viel verraten.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, möglich, aber ich wäre mir da noch nicht mal sicher, weil es ist schon so, es ist erstmal schwer zu erkennen. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu erkennen, dieses Monster, ich habe das jetzt oft gesehen, aber beim allerersten Mal, als ich das gesehen habe auf, im Fernsehen, habe ich es nicht gut erkennen können. Und ich glaube... Wenn du da im Kino bist und das nicht gewohnt warst damals, bist du damit überfordert erstmal. Ich glaube, unter Umständen hätte auch der Kopf von Morbius, wenn man der noch ein bisschen verfremdet hm. gewirkt, hätte, auch gewirkt. Und hätte äh, ja. vielleicht auch eher diesen Aha-Moment dann später bewirkt. Ach, das ist Morbius, Unterbewusstseinsmonster. So ist das. Also weiß ich nicht. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil mir das Monster ja. so einfach sehr gut gefällt mit mhm. diesem großen Maul und den tief äh, sitzenden Kopf über den breiten Schultern. Und äh, das, das ist einfach ein fantastisches Cartoon-Monster. Ähm, aber das hätte auch durchaus funktionieren können mit dem Kopf von Mobile. Ja.
2: Ich bin ja äh, schon für weite Teile des Films auch so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt worden, äh, dadurch, dass man ja vorher auch noch so ein bisschen ausbreitet, dass diese, diese untergegangene Rasse, diese Krell, dass die ja irgendwie, man sieht ja diese Türrahmen zum Beispiel, wo dann Morbius auch sagt so, ja, man kann sich ungefähr vorstellen, unsere Türrahmen, die sind quasi für uns Menschen ausgerichtet und hier diese Türrahmen, die haben halt so eine Form. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die wahrscheinlich so grob ausgesehen haben. Und das war so ein bisschen was, was mich auch, das hatte ich dann im Hinterkopf, als ich das Monster sah, dachte ich so, na ja, vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein übrig gebliebener von, von dieser alten Rasse, der in so eine mhm. neue, erweiterte, unsichtbare Existenz übergetreten ist oder
1: sowas.
0: Der letzte Grell. Also Sag mal, ja, das das
1: ja. wie so geil, geil ist lang. Wie geil ist diese Szene, finde ich, wie geil ist diese Idee, nicht zu zeigen, wie ein Krell aussah, sondern mhm. die Türen der Krell zu zeigen und sagen ja. sozusagen, jetzt überleg mal, menschliche Türen sind angepasst an den menschlichen Körper, Körper. Mhm. diese Dreieckstür ist wahrscheinlich angepasst an den Krellkörper. Das stimuliert derart die Fantasie, ja. ne? also nichts, was man gezeigt hätte, hätte so geil funktioniert, wie einfach zu sagen, stell es dir selber vor so, ne? Hm. Ich habe mir dann auch vorgestellt, wie so ein Grell aussehen könnte.
0: Äh, der, das ist ja wirklich ein breites Trapez, ein breites Dreieck, ja. das aber auch nicht bis zum Boden geht, sondern diese äh, Seiten äh, kippen unten noch mal ein. Also hm. äh, gehen, gehen unten noch mal zusammen. Das heißt, äh, das ist ein, ein... Breitschultrig irgendwie. Breitschultrig, aber <lacht> eigentlich eher eine breite Hüfte. Der muss eigentlich ja. in, 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 nach oben spitz zulaufen, sehr breit hm. sein. So ein Grell, hat schon die, wahrscheinlich durchaus die Größe von einem Menschen gehabt, aber dürfte äh, dreimal so breit gewesen sein, mit, äh, wenn, wenn, es, wenn es ein menschlicher Körper wäre, mit sehr breiten Hüften, aber relativ schmal zusammenlaufenden Füßen unten wieder. Wenn die Füße jetzt insektenmäßig nach unten weit ja. auseinandergegangen wären, dann wäre die, hätte die Tür wieder eine andere Form. Und ich finde das mhm. total spannend, mir einen Grell vorzustellen. Er muss einen sehr großen Kopf wiederum gehabt haben, also keinen kleinen Spitzenkopf, denn die Maschine, die diese Intelligenzmaschine, die Mobius ja. äh, da ausprobiert, die hat so drei äh, Fühler, die er ansetzt, so Kontakte. Und er sagt, schauen Sie mal her, der, der macht dann äh, die, die, diese, die, diese Hebel weit auseinander, wie groß so ein Grellkopf eigentlich sein muss und wie klein mein äh, kleines Kranium hier äh, ist im Vergleich dazu. Wir können uns also mhm. anhand dessen schon etwas vorstellen. Finde ich toll.
1: Finde ich ja. unglaublich faszinierend. Finde ich auch ja. wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, eine Sache, die wir mhm. eben noch angesprochen hatten, das war einmal dieser Nacktbadeanzug, <lacht> ne, wo, man, wo man ja ursprünglich in, in den alten Versionen dachte, die Schauspielerin, die, die badet jetzt nackt in diesem Teich und da sieht man halt heute in dieser guten Bildqualität, nee, die hatten einen hautfarbenen Badeanzug an, ne, dadurch wird die Illusion ein bisschen genommen, aber äh, was nichtsdestotrotz immer noch spannend ist, der Film, der hat Miniröcke gezeigt, bevor Miniröcke mhm. berühmt geworden sind, ne? die Frau ja. hat ja immer so extrem kurze Dinge an und deshalb durfte der Film zum Beispiel in Spanien gar nicht gezeigt werden. Ne? Weil, weil, also lange Zeit, weil die einfach zu, zu knapp bekleidet war. Irgendwie, ne? Und da war eine Szene, das war das, da müssen wir gleich vielleicht nochmal drüber reden, das ist aus heutiger Sicht denke ich, so ein bisschen bedenklich. Es kommt ja zu Eifersüchteleien zwischen, der, mhm. zwischen einzelnen Crewmitgliedern, den Käpt'n und anderen, die halt alle versuchen, diese völlig naive, weil völlig erfahrungs- und ahnungslose Frau äh, anzuflirten und einer äh, versucht die ja auch arg hinters Licht zu, zu führen, um Küsse Küsschen mhm. zu kriegen und so mhm. Sachen. Das ist natürlich, das war damals lustig, heute so irgendwann so, hm. aber äh, als der Käpt'n sie da mit irgendeinem Mann der Crew beim Knutschen erwischt, dann, dann faltet der die ja so richtig zusammen. Ist ja, ja kein Wunder, so, so wie du hier rumläufst, du hast nichts an, meine Männer haben seit einem Jahr keine Frau gesehen. Das ist ja. Victim-Blaming vom Feinsten. Das ist aus heutiger Sicht uh, Das ist ne, so. nicht gut gealtert. Das ist, nee. das ist nicht gut gealtert, genau. Das ist nicht In gut das gealtert, diesem Aufzug
2: können sie doch nicht vor den Männern herumlaufen, sagt er. Das habe ich, hab ich mir als wörtliches Zitat rausgeschrieben aus der deutschen ja. Fassung. Also ja, ja,
0: ja, ja, es ist schon ähm Hui. Ja. Also es ist immer, äh, immer schwer, Filme, in, in, gerade bei solchen Stellen, nur im Kontext der Zeit oder eben nur nach dem heutigen Maßstab zu sehen. Ähm, beides all, für sich allein genommen funktioniert in der Regel nicht gut. Aber hier ähm, muss man schon wirklich sehr den Kontext der Zeit bemühen, um an der Stelle <lacht> nicht wirklich zusammenzuzucken. Das, das ist ganz ganz daneben. Aber äh, es ist mir aufgefallen, tatsächlich, weil du sagst, die Mannschaft und Männer der Mannschaft, das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist der erste Offizier und der Käpt'n.
1: Ja. Das ist der erste Offizier und der Captain stimmt. Alle ja. anderen lassen die <lacht> nämlich
0: in Ruhe. Die, die, lassen, das die lassen die in Ruhe. Es ist der erste Offizier, der die anbaggert. Äh, ich hatte hm. am, äh, irgendwo mal gelesen, dass man hier so das Triumphirat, Captain, erster Offizier und Schiffsarzt so von Star Trek dann schon vorweggenommen hat. Nur hier der erste Offizier, das ist eher so eine etwas noch primitivere Version von Riker, wenn man es mal so sehen will. Das ist definitiv kein Spock. <lacht> der dann äh, dann auch als der Captain dazwischen geht und den dann wegschickt den yeah. wirklich furchtbaren Satz sagt Rang hat seine Privilegien <lacht> Ach. Ja. Au. Au. ist das der Grund warum sich die Mannschaft zurückhält weil der erste Offizier jetzt schon mal so seine Rechte gesagt hat hier Leute ihr haltet zurück ich darf als Erster und mhm. dann kommt der Captain und dann müssen sich alle zurückhalten das ist aber echt übel das, ja. Das, ja.
1: Die findet ja ursprünglich den Doktor eigentlich am attraktivsten hm. und dann sagt der erste Offizier, nee, 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 das ist ein ganz gefährlicher Mann von dem würde ich mich verabreden <lacht> <lacht> So und dann ist der Doktor raus irgendwie, ne. Und der erzählt dann aber auch so Sachen über den Captain. Oh, der hat überall
0: in jedem Hafen so seine ganz gefährlicher Typ. Das ist eigentlich ja, ja. Insubordination. Der hätte hier ja. vor <lacht> Militärgericht gestellt werden können. Der hat gerade seinen kommandierenden Offizier der, der, der hier schlecht angeschwärzt. Also. Was
2: ich aber fast schon wieder ganz schön finde, ist, dass diese äh, diese ganzen Versuche, die die äh, gehen ja so völlig ins Leere bei Alter. die 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 begreift ja auch gar nicht, was dieser erste Offizier so von von ihr will. Sie sagt am Anfang irgendwie so einen so Satz wie, ja, das ist ja bestimmt alles sehr geistreich, was sie da zu mir sagen, aber ich habe kein Wort verstanden, <lacht> irgendwie, als der so versucht, mit irgendwelchen zweideutigen Anspielungen da sich an sie ranzumachen. Und auch später, als es dann zu dieser Kussszene kommt, ist es ja auch so, dass äh, äh, sie dann so sagt, also irgendwie bei mir löst das überhaupt nichts aus. Ich merke da gar nichts. Das fand ich schon wieder irgendwie. Das fand ich in dieser ganzen äh, Bedenklichkeit dieser Szene, fand ich das schon wieder relativ angenehm, dass sie das einfach, dass sie ihn da so komplett kalt auflaufen lässt. Ja, tatsächlich. Das hat auch einen gewissen ja.
0: Charme wieder. Der, das ja. der einen äh, auch etwas versöhnt mit der ganzen Nummer. Es ist überhaupt in dieser ganzen ähm, ähm, Romantik steckt viel Humor drin. Da ist sehr hm. viel äh, Humor drin. Und da, äh, jetzt. Äh, na, Jetzt, wo ich weiß, dass das Leslie Nielsen ist, im Gegensatz zu dem ersten Mal in den 90ern, wo ich das noch nicht wusste, sehe ich auch jedes Mal das kom komödiantische äh, Talent von Leslie Nielsen in diesen Szenen. Wenn er sich mit äh, Alta streitet und er ja diese, diese väterlichen Vorhaltungen macht und sich total verhaspelt und äh, sich um Kopf und Kragen redet, da sehe ich wirklich Leslie Nielsen als äh, Komödiant. Denkst du mir, okay, er hat hier definitiv in diesem Moment scheinbar seine Berufung gefunden. Nicht den, den romantischen <lacht> Held, sondern äh, den, den Komiker. Da ist, da ist Comedy drin, Re teilweise auch äh, schon fast pure Comedy. Und das ist ja auch beabsichtigt. Der Film sollte ja auch äh, komisch und unterhaltsam sein. Ob das mhm. jetzt beim, äh, so beabsichtigt war, den, den Captain äh, als den Comic Relief hinzustellen? <lacht> du hattest gemeint, das war eigentlich eher der Koch.
1: Ja. ja, ich, ich finde schon, der Koch ist so der Lustige, über also, den man ja. lachen soll.
2: Ein, ein kleiner, ein kleiner äh, interessanter Side-Fact, wie ich, wie ich finde, ist noch, der erste Offizier, Farmen heißt der gute Mann, wird von einem jungen Harald Junke synchronisiert. Oh. <lacht> ja. oh Irgendwie passt es ja schon fast wieder.
0: Ach du meine Güte. Na ja gut, Harald Junke hat aber auch viel synchronisiert damals. Ja. Er, war, ja, ja. er war gut im Geschäft. Und hatte vor allem eine tolle Stimme, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Den habe ich immer
1: gerne gehört. Einer, den habe ich auch gerne gehört. Gerne gesehen, habe ich mit meiner Oma ja. immer viel gesehen. Einer von euch beiden hatte gerade eben schon mal die Musik des Films angesprochen. Ich ähm, habe eine Anspielung die ich gemacht bei der Begrüßung. Ja, ja. die, die finde ich, äh, find ich total bemerkenswert. Die ist ja vom Ehepaar Baby und Louis Baron. Oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Baron das, vielleicht. Baron mag sein, ja. Das sind so recht bemerkenswerte Pioniere der elektronischen Musik. Und ähm, die haben mit ihrer Musik und diesem Sound für Forbidden Planet den ersten elektronischen Soundtrack einer größeren Filmproduktion hingelegt. Und äh, das Witzige ist, dass die ähm, nicht für den Oscar nominiert werden konnten, weil das, was die gemacht hatten, das galt damals nicht als Musik. Hm. Ne? Das ist nicht als Musik durchgegangen, weil es nicht mit Instrumenten gespielt war und darum konnten die nicht für den Oscar nominiert werden. Die Gewerkschaft, glaube ich. Äh, die Gewerkschaft. Ja, genau, ja. Die, die genau.
2: Musikergewerkschaft hat, hat genau. Einspruch eingelegt
1: und hat gesagt, ihr dürft das nicht Musik
2: nennen, weil die äh, wohl auch Angst hatten, dass quasi mit dieser neuen Richtung von Musik äh, die, die ganzen klassischen äh, Musiker und Instrumentenspieler arbeitslos gemacht werden. Das war ja. die, die Angst, deswegen wollte man das, hat man äh, erfochten äh, auf dem juristischen Weg, dass das nicht Musik genannt wird und deswegen heißt es ja auch in den Opening Credits nicht Musik, sondern äh, Electronic, Electronic Tonalities. Tonalities genau.
0: <lacht> ich spiele von den Electronic und, Tonalities mal ein Stück vor hier von der Ouvertüre, -hmm. damit ihr auch eine Vorstellung habt da draußen, wovon wir reden. <lacht> Es ist schon bemerkenswert und das ist auch eine Musik, die mir äh, unglaublich im Ohr ist, weil ich damals, als hm. ich das auf VHS aufgenommen habe, direkt vom äh, Videorekorder auf irgendeine Mixkassette das überspielt habe und dieses Lied immer wieder gehört habe, weil ich mich das so fasziniert <lacht> hat. Das war so unglaublich. Das, war, das, war, das ist Science Fiction. Das ist für mich eine ja. Musik, die Science Fiction schreit und das Tolle ist, der ganze Film hat diesen Soundtrack von äh, äh, Bibi und Louis Barron. Und äh, als ich das neulich mit meinen Eltern angeschaut habe, hat meinte meine Mutter, eigentlich ist das äh, interessant, dass dieser Film keine Filmmusik hat. Also, äh, ja, nee, nee, ja, eigentlich, nein, nee, stimmt, er hat ja Filmmusik, aber es ist keine klassische Filmmusik. Es ist nicht das, was ja. man äh, von einem Film aus der Zeit an Filmmusik erwartet. Es ist was komplett anderes. Und meistens äh, ist es auch so, in ganz vielen Szenen wirkt das nicht wie Musik, sondern es hat einfach was Atmosphärisches. Es hat so atmosphärische Klänge, die die Stimmung äh, mhm. ver verdeutlichen oder verstärken. Wenn zum Beispiel sich das, äh, das Monster nachts anschleicht, wo man diese Fußabdrücke im Boden plötzlich äh, entstehen sieht. Wump, wump, giant footprints in the sand heißt das Stück auch passenderweise, das ich jetzt hier kurz einspielen möchte. Man, man sieht dazu eben wie diese, diese Fußspuren aus dem Nichts erscheinen, man, man, man spürt die ganze Anspannung dieser Szene, während da nachts die Wachen außen stehen und merken, da kommt etwas, da. die spüren, dass da etwas kommt ist da etwas und man, 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 man fühlt diese Spannung mit, man merkt, da schleicht sich etwas an, man sieht äh, wie das aus, aus der Sicht des Monsters wie, wie sich das, das anschleicht, die Treppenstufen sich verbiegen und äh, dann hört man diese Musik dazu, die das Ganze noch unheimlicher machen wird. Sie wirkt mm. wie, wie ein Herzschlag oder wie ein Anschleichen. Das ist einfach fantastisch. Und das, äh, das, ist, das ist Filmmusik, die gleichzeitig äh, Soundeffekte äh, mittransportiert.
1: Das ist einfach toll. Ja, ja. Wahnsinn. Ähm die, für mich passt das so ganz schön zur Thematik des Films auf. Das ist ja teilweise so Musik wie aus einem Traum oder so Musik mm. des Unterbewusstseins mm. oder so. Das finde ich ganz schön. Und an einer Stelle spielt Morbius ja Krell, äh, Krellmusik ab, also ja. Musik dieser untergegangenen außerordentlichen Rasse. Und das ist ja auch in diesem Stil so gemacht. Mm. Und das finde ich so bemerkenswert. Jetzt, jetzt kommt mal kurz der Althistoriker in mir. Weil äh, wir haben ja zum Beispiel aus der Antike ähm, haben wir ja keine Melodien überliefert. Ne? Also wir haben keine mhm. Ahnung, was die für Musik gehört haben. Wir kennen aber zumindest die Instrumente. Mhm. Das heißt also, auf Basis der Instrumente kann man sich zumindest vorstellen, wie ja. sich das so angehört haben mag. Aber äh, jetzt bei so einer außerirdischen Zivilisation, ne, da, da ist das ja irgendwie noch viel krasser, sich zu überlegen, wie hat deren Musik sich eigentlich angehört. Ne? Und das finde ich schon sehr cool gemacht. Mhm. Stimmt. Ich, mu ich musste auch
2: wieder an Doctor Who musste ich denken, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil dr Who hat gerade so in den, in den 70ern, so unter John Pertwee hatten die auch so eine Phase, wo die sehr viel äh, dann auch mit, mit äh, elektronischen Scores gearbeitet haben. Da gibt es die berühmt und berüchtigte Episode äh, The Sea Devils, wo äh, es wirklich einen grenzwertig zu hörenden äh, Soundtrack gibt. Also ich, ich kann ihn mir noch gerade so anhören, aber es gibt viele Leute, die, die sagen, das ist, das, das ist einfach nur noch eine Kakophonie an Geräuschen. Das kann man sich überhaupt nicht mehr antun.
0: Die, die, die Musik aus der Folge habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Folge habe ich noch recht gut im Kopf. Mhm. Und die ist wirklich grenzwertig, das
2: stimmt. Also die, die Musik ist tatsächlich auch, als würde man äh, das nehmen, was man hier hat und würde dann noch mal, würde das noch vollkommen übertreiben und würde die die Geräusche wirklich bis an an die Grenze des Unangenehmen und ein wenig darüber hinaustreiben. <lacht>
1: Es gibt übrigens eine ganz coole Doku. Ich bin noch selber noch nicht dazu gekommen, sie mir anzuhören, aber der, äh, anzuschauen. Aber Kollege Filmeronkel Sebastian von von Rückspultaste mm -hmm. und Dreck am Dienstag mm -hmm. hatte das empfohlen. Das ist so eine Doku, die lief, glaube ich, auf Arte und da geht es um weibliche Musikpioniere, also Musikpionierinnen. Mm -hmm. Und da kommt unter anderem hier die BB drin vor. Mm -hmm. äh, das soll sich wohl sehr lohnen, sich das anzuschauen. Also okay. falls es noch in der Mediathek ist oder so, ähm, können wir vielleicht in den Show Notes mal verlinken. Ja,
0: falls ja das, das, sollten, das stimmt. Ich, ich habe ähm, ja auf der, auf der äh, DVD sind so ein paar Making Offs und da kommt sie auch zu Wort und ähm, erzählt von der Zeit und man sieht Bilder und Videoaufnahmen, wie die an dem Equipment arbeiten und Monate gebraucht haben, um ein Lied, herzustellen, ja. das, ist, das ist faszinierend, weil Na alles ja. ge neu gebaut werden musste. Es gab, genau, nichts. Ja. Es gab nichts, auf das sie zurückgreifen konnten. Die mussten alles von Grund auf erst erfinden und bauen an den Gerätschaften, die dafür notwendig waren.
2: Du hast dich ja nicht mal eben an deinen Synthesizer ja. dran geschwungen. Den gab's ja nicht. Du musstest ja selber quasi zum Lötkolben greifen und musstest dir das Ding erstmal, was deine Geräusche
0: machen sollte, erstmal zusammenbauen. Das ist schon. Ich ja. weiß, ein Freund von mir hat das tatsächlich irgendwann mal gemacht. Der, der war damals DJ und, ja. äh, und, und hat dann für seine Auftritte hier in, in, ich im, ich glaube, im Tsunami-Club. Äh, sich so ein ja, Forbidden Planet äh, Platine zurechtgelötet <lacht> und die dann im Backofen ausgehärtet äh, und hat damit seine, äh, seine DJ-Auftritte sehr unvergesslich gestaltet. Ich fand das ziemlich cool ja. damals. Ja. ja. Mhm. Da bin ich zum ersten Mal so mit dieser Art Musik außerhalb von Forbidden Planet in Berührung gekommen. <lacht> Grüße ja. an Hecke, falls er das äh, hört, was er wahrscheinlich nicht tut. Muss man wieder schauen, <lacht> was aus dem geworden ist. Das ist schon lange her. So, an dieser Stelle, wie gewohnt, wenn, äh, wie schon so oft, wenn der Podcast die Zwei-Stunden-Marke erreicht oder knackt oder überschreitet, mache ich hier einen kleinen Cut. Äh, die zweite Hälfte dieser Folge, die findet ihr dann, wie gewohnt, hier in der Mediathek der Enervision und äh, ich verabschiede mich bis dahin von euch. freue mich, wenn ihr dann auch gleich dort wieder dabei seid. Tschüss!